0: Bonjour, je suis Anne-Lise, bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans, le premier podcast dédié à la parentalité tardive et aux familles atypiques. Parents, futurs parents, ou tout simplement avec un projet d'enfant en tête, vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadra ou presque. Avocate en droit des affaires, Johanna consacre ses jeunes années à sa carrière professionnelle. Vers 36 ans, le désir d'enfant éclot timidement, puis plus intensément. Elle va vivre deux grossesses et une fausse couche sur fond de discours anxiogènes et hyper médicalisés. Et pourtant, elle ne regrette pour rien au monde cette maternité tardive et parfaitement assumée. Bonjour Johanna. Bonjour anne On a mis un peu de temps à trouver un créneau, mais ouais. on a trouvé. Et donc, je suis là avec toi et avec ton bout de chou. Merci de me recevoir
1: en tout cas, donc, ça bah... me fait
0: très plaisir de Écoute, pouvoir discuter avec toi. Nous allons donc parler de maternité tardive. Avant tout, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots à nos auditeurs, que tu me dises qui tu es, ce que tu fais dans la vie, et de qui est composée ta famille. Oui, alors je suis Johanna, j'ai donc 40 ans, paraît-il.
1: <rire> dans ma famille, j'ai deux enfants, deux chats, et j'ai un troisième bébé qui est plutôt le premier, à vrai dire, qui est mon boulot. Mon job d'avocat que j'exerce depuis bientôt 15 ans aujourd'hui et qui est euh, vraiment ce qui a toujours été euh, une, une passion, une
0: évidence pour moi. J'ajoute que tu es aussi euh, maman blogueuse et que oui, tout à fait. Euh, tu tiens le blog Les Papotages de Nana. Euh, Alors ça, c'est un passe-temps. À oui, pas voilà, dire. c'est plus un passe-temps. Bon, qui oh, ouais. existe depuis 11 ans,
1: mais euh, donc ça, ça, ça prend aussi un petit peu de temps. Mais c'est euh, sur mon temps libre et c'est plus euh, ma, ma petite euh, parenthèse euh, quand j'ai le temps, parce qu'aujourd'hui, ça devient précieux, le temps. Ouais, j'imagine. <rire> voilà.
0: Ok. Donc, tu vas nous raconter comment tu es devenue maman, euh, un peu plus tardivement que la moyenne, et par quelles aventures tu es passée Mais j'aimerais qu'on commence par parler du désir d'enfant, était ce une évidence pour toi de devenir mère Alors pas du tout, c'était quelque
1: chose de tout à fait, euh, je dirais pas exclu, mais de très lointain, de très abstrait. C'était peut-être pas pour moi, Euh, en tout cas j'ai eu beau rencontrer euh, mon cher et tendre très jeune, puisqu'on avait 18 ans, j'avais n'avais pas forcément cette idée en tête de devenir mère un jour, ni de me marier d'ailleurs. Le parcours classique ne m'intéressait pas. J'ai toujours été un peu un électron libre à vouloir faire à contre-courant de ce qu'il faut faire. Je savais que, en revanche, ce qui m'importait c'était d'être indépendante, de, d'avoir un, un métier que j'aime. Me lever le matin en ayant la banane et me dire voilà j'aime ce que je fais, mes journées sont bien remplies et elles ont un sens et après, euh, adienne que pourra,
0: voilà. Est-ce que c'est facile à vivre euh, ce genre de choix Est-ce que c'est facile à assumer le fait, euh, entre guillemets, de faire passer sa carrière euh, avant sa famille, avant de devenir mère en tout cas
1: Alors c'est facile, oui et non. C'est facile parce que euh, j'ai une famille qui m'a toujours soutenue dans cette idée, euh, une maman qui m'a toujours dit, euh, de toute façon, euh, ce qui est important c'est que tu sois épanouie dans la vie, euh, avec ou sans enfant, euh, peu importe, et euh, mariée, pas mariée, c'est pas ça qui compte. C'est un peu plus difficile dans le regard des autres parce que on a euh, belle-maman qui nous rappelle régulièrement « moi j'aimerais bien avoir des petits-enfants, j'aimerais bien que vous vous mariez, j'aimerais bien… Mmh. » des choses comme ça. Le problème c'est que c'est pas forcément toujours compatible avec euh, des longues études qui demandent euh, beaucoup de concentration, beaucoup de temps, euh, etc. Et puis euh, on voit autour de soi les copines qui commencent également à se marier et puis qui te posent le schéma euh, « la maison, le chien, les enfants, mmh. euh, etc. » Moi, après, j'ai un peu un caractère de cochon, donc je me mettais des écoutilles, je me disais, je m'en fiche ce que pensent les autres, ma vie c'est la mienne. C'est pas parce qu'on me pose ces questions-là que je dois faire
0: ce qu'on attend de moi parce que euh, ce pas les autres qui élèveront mes enfants le jour où j'en aurai. Est-ce que tu as eu des pressions de la part de ton gynéco aussi, régulièrement, entre 30 et 35 ans
1: euh, Oui. Alors il faut savoir que j'ai pris la pilule bah, relativement jeune, enfin euh, comme beaucoup, hein, aux alentours de 18 ans, quand on a commencé à être en couple sérieusement avec mon cher et tendre. Et vers euh, 33 ans, quelque chose comme ça, je fais ma visite euh, chez le gynéco euh, classique pour renouveler euh, ma pilule, et là, le médecin me dit, bon, bah à votre âge, je ne vous la prescris plus, parce qu'il serait quand même temps de songer à faire des enfants. En plus, vous avez pris la pilule pendant longtemps, donc si ça se trouve, ça ne marchera pas tout de suite. Donc, il faut le temps que ça se remette en route. Moi, je ne vous la prescris pas. Voilà, donc s'ensuit un peu le parcours du combattant de trouver un médecin qui veut bien te prescrire une pilule. Et tu as eu du mal à en trouver à 35 ans Disons que le discours revenait régulièrement. Non mais madame, à votre âge, je leur explique gentiment que ce n'est pas mon projet, ce n'est pas mon parcours que j'ai un cabinet d'avocats à faire tourner, qui est mon premier bébé, qui sera peut-être mon seul bébé d'ailleurs, avec mes deux chats, que je suis très bien comme ça et que j'ai pas forcément envie de suivre le parcours classique de tout le monde, que quand le déclic viendra, ce n'est certainement pas parce qu'un gynéco ou un médecin m'aura dit de le faire.
0: Ton compagnon était d'accord avec toi sur le fait d'attendre pour faire des enfants ou c'est quelque chose qui le travaillait un peu plus
1: Alors je lui ai pas vraiment laissé le choix. C'est vrai que lui est entré dans la vie active beaucoup plus jeune que moi. Lui voulait se marier, lui voulait avoir des enfants, c'était une évidence pour lui. Et si au début il était assez coulant sur la question, vers effectivement 35, 36, il a commencé à me dire « Tu sais, moi je veux pas finir ma vie sans avoir laissé mon empreinte sur cette terre, entre guillemets. Si ça doit pas être avec toi, il faut que tu me le dises vraiment. » J'ai commencé à lui dire, euh, écoute, euh, je veux bien commencer à réfléchir un peu à la question. Et voilà. du coup, est-ce qu'à un moment, toi, tu as eu un déclic Qu'est-ce qui s'est passé Alors, je ne pourrais pas dire que j'ai eu un déclic. Je me suis dit, bon, j'ai 36 ans, je suis bien dans ma vie, je suis bien dans mes pompes. Est-ce que je n'ai pas envie de me rajouter un challenge de plus Et pourquoi pas tenter l'aventure Et puis de toute façon, euh, effectivement, ça risque de prendre un petit peu de temps, puisque j'ai quand même pris la pilule pendant... Euh, 18, 20 ans, un truc comme ça. Puis je m'en remets un peu au ciel entre guillemets, je me dis si ça vient très bien, si ça vient pas, c'est hmm. que je suis pas faite pour ça. Et donc pour la petite histoire, on part trois jours au Maroc pour euh, se reposer un petit peu. Et je me rends compte donc euh, en rentrant à Paris en mai, que j'ai ramené avec moi un petit clandestin <rire> et que donc je suis enceinte. C'est quelque chose de complètement nouveau, de complètement... Enfin c'est l'aventure, donc je sais pas du tout où je mets les pieds. Mais c'est surtout l'angoisse qui pointe euh, en premier où je me dis « Là, on rigole plus, euh, ma vie entière va complètement changer. On n'est plus du tout dans euh, la vie légère de euh, mes chats, mon cabinet, mon mec. euh. »
0: D'accord. Et comment se passent ces neuf mois
1: Ça se passe de manière très ambivalente. D'un côté, je le vis de manière extrêmement sereine. J'ai comme une espèce d'instinct maternel qui me dit « T'inquiète, ça va bien se passer. » tu vas gérer comme un chef, et puis j'ai euh, tous les rendez-vous médicaux, euh, d'aller chez le gynéco, d'aller faire des prises de sang, etc., etc. Où là, pour le coup, euh, on me ramène à une réalité extrêmement terre-à-terre et extrêmement euh, dure, euh, violente, où on me dit, ah, mais de toute façon, vous, il va falloir vous surveiller un peu plus que la normale, parce que vous êtes euh, plus âgés que euh, les mamans euh, habituelles.
0: Donc, euh, bah donc là, va... on, on rappelle juste que tu as 36 ans. J'ai 36 ans, oui. Donc, on est quand même très loin de la quarantaine.
1: Ah oui, complètement, complètement. Et on te dit
0: à 36 ans, vous ouais. êtes plus âgé, donc vous allez avoir un suivi particulier.
1: Oui. Euh, oui, oui, on me dit à 36 ans, euh, vous, vous faites partie des, de, de, des femmes un peu plus à risque, parce que plus âgées. Et puis, comme c'est un premier, on ne sait pas s'il si peut y avoir des problèmes, euh, etc. Des problèmes de santé, des problèmes héréditaires. On me déroule... Euh, toute la liste des choses un peu dures, un peu horribles, euh, auxquelles il faut faire attention pendant une grossesse. Et là, je me dis, waouh, la grossesse sereine, elle est loin quand même. Hein. Je vais à chaque rendez-vous médical avec une espèce de boule au ventre en me disant qu'est-ce qu'on va me sortir aujourd'hui Parce que concrètement, ça se passe comment On te fait plus de prises de sang, plus d'échographie Alors, prise de sang, bah, de toute façon, tous les mois à cause de ouais. la toxo euh, et compagnie. Et j'ai un rendez-vous par mois chez Magineco qui pour le coup euh, me fait faire effectivement tous les mois une échographie, et qui va même m'en faire faire un petit peu plus qu'une par mois, parce que euh, au cours de l'évolution de cette grossesse, elle va me dire, mais votre bébé euh, prend peu de poids, grandit peu. C'est un tout petit bébé. Alors c'est là où le discours aussi est un peu ambivalent, parce qu'elle me dit, moi je ne m'inquiète pas parce que vous êtes un petit gabarit, vous êtes née en étant petite, etc. Le, le, les antécédents familiaux font que voilà. Mais euh, on va quand même vous surveiller un petit peu plus parce que euh, il peut y avoir des problèmes congénitaux, je sais pas trop quoi, euh, et il faut suivre que votre bébé prenne bien du poids tous les mois, parce que si c'est pas le cas, il faudra euh, songer assez rapidement à euh, un déclenchement et euh, peut-être à faire un de votre fille plus tôt. Pour qu'elle prenne plus de poids en couveuse que vous n'êtes capable de, de lui faire prendre comme poids à l'intérieur de votre corps. Alors, elle me le dit pas comme ça, mais c'est comme c'est, ça que je l'entends. C'est pas du tout culpabilisant comme discours, ça. C'est ça, exactement. Sachant que pendant cette grossesse, j'ai pris très peu de ventre, très peu de poids. Pourtant, j'étais jamais malade, aucun symptôme, pas de nausées. Mais tu pas faisais de... pas de régime particulier. Je ne faisais enfin, rien, je mangeais normalement. J'ai vraiment eu la grossesse de rêve que toutes les femmes veulent avoir.
0: Mais on me dit, vous ne donnez pas ce qu'il faut à votre enfant. Ça t'a un petit peu gâché ta grossesse ou bon, tu as réussi quand même à, Alors, à faire sur la part le des moment, choses. Sur
1: le moment, non, parce que je me disais, je m'écoute moi. c'est pas eux qui vont décider pour moi. Mon instinct maternel est plus fort que tout le reste. Il euh, faut savoir qu'à partir du septième mois, ma gynéco m'a dit, euh, bon, bah maintenant, vous allez être à la maternité. Et eux, ils vont être beaucoup moins cool que moi. Ils vont vous faire des échos, des monitos euh, tous les 15 jours, voire peut-être même plus si bébé grandit pas bien. euh, Et puis, ils vont vous parler de déclenchement. Et effectivement, j'arrive à la maternité. Et encore une fois, discours ambivalent. euh, Bon, alors, il paraît que vous avez un petit bébé. Bon, ben, on va surveiller ça. Et effectivement, tous les 15 jours, j'ai droit à des monitos, à des échos. Bref, le parcours euh, hyper médicalisé. Mais bizarrement, à chaque fois que je vais à un rendez-vous, il se conclut par... Mais on comprend pas pourquoi vous êtes là, votre bébé, il prend du poids parfaitement, euh, tout va bien, elle a un rythme cardiaque euh, parfait, il euh, n'y a aucune raison. Et à partir du mois de décembre, on me dit, bon, ben si euh, bébé grandit plus, euh, on vous déclenche dans 15 jours. Huitième mois se passe, et puis arrive euh, mi-janvier, et là, on commence à me suivre encore plus régulièrement. Donc là, c'est toutes les semaines, hein, les monitos. Et finalement, ma fille euh, va se pointer tout à fait naturellement. Je vais perdre les os dans la nuit du, du 28 janvier. Je me dis, cool. On ne m'a pas déclenché. Je suis arrivée quasiment à terme. On était à 39 semaines et 6 jours. Hein, tout, tout ce comme qu'on ça. m'a
0: raconté jusqu'ici, euh, finalement. Euh, voilà, tout ne ce qu'on m'a produit. dit ne
1: enfin... s'est pas produit. Donc, je prends ma douche, je me prépare, etc. Puis, on file à la maternité. Et là, j'arrive. Euh... La sage-femme qui me reçoit me dit « on va vérifier que vous ayez perdu les os vraiment ». Elle vérifie, elle me fait un monito, elle me dit « ah bah oui effectivement, vous avez perdu les eaux. Par contre, vous n'êtes pas beaucoup dilaté, voire pas du tout, vous n'avez pas de contraction douloureuse, donc c'est que le travail c'est pas pour tout de suite, je vous emmène en chambre, et puis on se revoit dans la nuit ou demain matin quand le travail commence à se déclencher. Donc là, douche froide, je me dis quoi Mais je croyais que quand la poche s'était rompue, c'était dans les deux heures, j'ai mon bébé dans les bras, merci, au revoir. Et ben non. Donc on m'amène en chambre et je vais passer comme ça 40 heures dans mon lit d'hôpital à, à attendre, examinée. à être examinée, à avoir un shoot d'antibiotiques toutes les 6 ou 12 heures, je ne sais plus exactement, parce qu'à partir du moment où la poche est rompue, il y a des risques d'infection pour ouais, le bébé, donc sûr. il faut euh, « guillemets euh, le terrain. Bon là, quand même, les heures défilent et puis je vois que il se passe toujours rien. Donc le moral commence à chuter un peu. La nuit, c'est compliqué parce que j'entends les bébés qui pleurent et moi, il est toujours au chaud dans mon ventre, ce bébé. Et puis, je commence à m'éloigner doucement de l'espoir d'avoir un bébé qui va arriver vite après avoir percé la poche des os. Quoi. Et plus je me fais examiner, plus c'est toujours la même chose. Et d'ailleurs on me dit même, mais madame, on ne peut pas vous examiner toutes les 4 heures parce que euh, d'abord il y a un terrain infectieux qui s'est installé, donc moins, moins on y va, mieux c'est. Et puis c'est à vous de faire le travail, ce n'est pas à nous de venir titiller les choses. Deuxième nuit où il ne se passe toujours rien. Et puis le dimanche matin, on me réveille et on me dit, bon bah, madame, allez, on va monter au troisième et puis on va un peu accélérer le processus parce que là... Là, c'est bon quoi. Donc, on me déclenche, il se passe pas grand chose, on me met un tampon euh, et puis bah, j'attends euh, que les choses se fassent. Et on me dit, euh, bah, logiquement, dans les deux heures qui viennent, là, vous allez avoir euh, des contractions vraiment très douloureuses. Et euh, normalement, d'ici 4 heures, vous avez accouché. Pas du tout. Il était 10 heures du matin à ce moment-là et jusqu'à 17 heures, toujours rien à signaler. Ça fait euh, une trentaine d'heures que je suis là et il se passe toujours rien. Là, je commence à voir arriver la césarienne en urgence et tout le processus que je n'avais pas envie de vivre. Donc, je, je descends dans le jardin, je commence à faire des allers-retours en long, en large et en travers. Et puis, vers 17h, je commence à sentir vaguement des petites douleurs de règles. Et je me dis « Ah, c'est peut-être ça !» Et en remontant dans la chambre donc pour me changer pour la énième fois, là, je commence à avoir des vraies contractions douloureuses qui me scotche sur place, qui m'empêche de respirer. On m'examine et on me dit « Vous êtes à 1, à 2, là, il faut attendre d'être à 3 pour pouvoir bénéficier de la péridurale, donc faites un peu de ballon et on revient dans une heure. » Au bout d'une heure, on revient me voir et on me dit « C'est bon, vous êtes à 3, vous avez droit à la péridurale. » Et là, je dis « Alléluia, merci mon Dieu, enfin !» Il va se passer un truc, enfin Donc j'ai droit à ma péridurale. Ça marche tout de suite du feu de Dieu, je reprends, je reprends des couleurs, je reprends vie. Et je dis même « J'ai faim, les gars, je veux manger !» Et on me répond « Ah non, non, mais vous n'avez pas compris madame, avec la péridurale, vous n'avez plus le droit ni de boire ni de manger jusqu'à ce que bébé arrive. » Alors on m'autorise vaguement une gorgée d'eau qui me colle une nausée monstrueuse. Je dis « Ok, c'est bon, je ne mange pas. » Et on attend euh, une heure, euh, deux heures. Euh. En gros, euh, je suis à dilatation complète à minuit. Euh, et on me dit, mais on va quand même se laisser le temps que le bébé descende tout seul. Donc, on me met dans plein de positions et tout. Mais moi, je leur dis, mais non, non, euh, allez, on y va là. On y va, je la sens qui pousse. Euh, on y va, on y va. Je, je veux qu'elle arrive, quoi. Et en parallèle, je leur dis, mais par contre, la péridurale, elle ne fonctionne pas très bien. À droite, j'ai une vraie douleur insistante. Mmh. Donc, on me recolle une dose de péri euh, Et on me dit, bon, bah c'est bon, là... Euh, vous allez pouvoir commencer à pousser. Et en fait, va commencer l'épreuve que j'attendais pas du tout, parce que je me dis, je la péris, je gère, tout va bien... Super, la fille naïve jusqu'au bout, hein, qui, euh, malgré oui, les en étapes... Même temps, euh,
0: te, c'est un peu le discours qu'on tient aussi pendant les préparations à l'accouchement. Hein. Vous allez avoir la péridurale, vous sentirez moins la douleur, vous allez pouvoir pousser quand même. Oui, et tout va bien se passer. Oui, mais l'erreur dans tout ça, c'était de,
1: d'avoir réclamé une dose supplémentaire de péridurale juste avant qu'on me dise de pousser, parce qu'elle était tellement forte que je ne sentais plus les contractions, je ne sentais plus mes jambes, je ne sentais plus rien. Et quand on m'a dit « il faut pousser euh, », je me suis demandé ce qu'on attendait de moi. Et on me disait « non, non, mais là il faut pousser, ben, c'est ce que je suis en train de faire. »« Ah non, vous n'êtes pas en train de pousser là, comment ça je ne pousse pas ?»« Il va falloir y aller davantage madame. » Donc ça a duré comme ça une vingtaine de minutes, et puis euh, d'un coup tout s'accélère. J'entends le rythme cardiaque qui chute complètement. D'un coup, on lève un drap devant moi. Et je vois un médecin arriver avec ses gants euh, façon édouard aux mains d'argent. Euh, et on me dit, il faut continuer à pousser. Je vois la tête de mon chéri complètement déconfite. Et puis, je vois le médecin qui s'agite. D'un coup, on me pose un bébé sur le torse. Je vois un, un petit cucu violet.
0: Et on me le reprend et il s'en va. Donc, et en gros, tu n'as pas eu la sensation Non de rien sa sortie, du tout ni rien du tout. Rien
1: du tout. Je ne sais pas ce qu'on m'a fait. Je ne tout sais tout pas ce qui s'est d'une, passé. C'est
0: d'une dose de péri euh, probablement trop forte. Trop forte. Ou, ou oui. Trop tôt. Enfin bref. Euh, trop tôt. Enfin une poussée
1: mm. peut-être trop tôt, une péri trop forte. Enfin tout un enchaînement de choses. Euh, des sages qui n'ont pas beaucoup communiqué avec mm. moi sur le moment. Puis le, le côté euh, découverte, nouveauté. J'ai jamais accouché. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est mm. pas parce qu'on nous apprend certaines choses dans les livres ou dans les cours que on reproduit exactement le schéma. Donc, je me retrouve toute seule dans la salle. On a demandé à mon chéri de partir avec le bébé. A priori, elle aurait bu la tasse, donc il l'emmène. On lui fait tous les premiers soins, etc. Et moi, pendant ce temps-là, on me recoue. Je découvre à ce moment-là que le médecin, il n'est pas venu pour mes beaux yeux, hein, mais il est venu pour utiliser les ventouses, les cuillères, les forceps, absolument tous les instruments possibles et imaginables. – Dont tu ne rêvais pas forcément. – Dont je ne rêvais absolument pas. Il m'a même fait une épisiotomie, bien comme il faut. Au bout d'un moment, on me, ramène, on me ramène le bébé Alors du coup, qui était complètement habillé, hein, donc peau à peau, mmh. la tétée d'accueil, tous ces trucs-là qu'on, qu'on nous a proposé lors des cours où on nous a dit « ça peut être bien de faire ça, etc. », alors pour
0: moi, pas du tout. Hein. Comment est-ce qu'on accueille un enfant après 40 heures de travail, après un accouchement un peu traumatisant Comment ah bah, ça se passe
1: Complètement sonné, complètement abasourdi, Mais j'en retiens surtout que c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai ce bébé contre moi. Il y a un truc qui se passe entre elle et moi. Elle me regarde avec son regard noir, perçant. Moi, je la renifle comme un animal qui renifle son petit. Et il se passe vraiment un truc mais unique à ce moment-là. Qui
0: annule un peu tout ce ah, qui, qui s'est passé auparavant Qui annule
1: tout ça et qui me dit « Ma grande, ça valait le coup de le faire.
0: » Et comment se passe le postpartum
1: À la fois très serein parce que j'ai enfin mon bébé qui est là. Toute la grossesse, c'est terminée, Ce discours culpabilisant sur « Vous êtes vieille, vous n'allez mmh. pas y arriver, etc. » C'est derrière. Mais il bah, y a quand même maintenant la réalité qui prend le dessus, c'est la douleur, la fatigue... Mais finalement, ça se passe quand même relativement bien parce que je sais qu'à partir du
0: moment où je vais rentrer chez moi, je vais faire comme je veux. Et il y a une certaine évidence de la maternité
1: Bah écoute, complètement, alors que euh, je ne me voyais pas maman, même mon mari me dit « mais euh, c'est pas possible, on dirait que tu as fait ça toute ta vie ». C'est peut-être aussi parce que c'était le bon moment Sans doute. C'est enfin ce que j'attendais et la manière dont je l'envisageais, mmh par rapport à tout ce discours culpabilisant que j'ai eu pendant toute la grossesse, où on m'a quand même dit, alors je ne sais plus très bien si c'était une blagounette entre amis ou à la maternité ou des bruits de couloir ou quoi, mais j'ai quand même entendu le mot grossesse gériatrique. À 36 ans, à ça, ça, 36 c'est quand ans. même fou sur le coup, je rigolais en me disant « bah Oui, oui, c'est sûr, à 36 ans, je suis vieille. » Et au final, euh, bah, ça ne m'a pas fait beaucoup rire parce que j'ai quand même eu un suivi effectivement très anxiogène, très euh, « Attention, est-ce que tu vas réussir à faire naître un enfant est-ce, que, est-ce qu'il va naître à terme Est-ce qu'il va naître complètement constitué Est-ce qu'il va avoir deux bras, deux pieds, deux jambes, mm-hmm. un poids correct, un cerveau qui fonctionne, etc. ?» Mais je suis assez contente d'avoir fait confiance à mon instinct
0: parce que tout ce discours-là, je l'ai mis loin, très loin. Est-ce que tu penses justement que le fait d'avoir un peu vécu, d'avoir réussi des choses dans ta vie euh, en amont de cette grossesse, ça t'a donné une confiance en toi C'est possible.
1: C'est... Ouais, et oui, qu'à les...
0: 25 ans, tu n'aurais peut-être pas eu le, le, le même aplomb par rapport oui. Au, oui, oui, très, à l'environnement médical Très
1: certainement. Là, je n'ai pas un sujet, mais je le vois plus comme gagner de l'expérience, gagner des points de vie finalement. À 40 ans aujourd'hui, je ne me sens pas plus vieille, plus jeune, plus ci, plus là. Euh, je ne vois pas de différence avec des gens qui ont 10 ans de moins que moi. Mais par contre, je vois bien que euh, en ayant eu cette grossesse à 36 ans, j'étais plus mature, plus, euh, plus d'expérience de la vie, euh, plus euh, de capacité à endurer les choses et à m'exprimer, à dire ce que je pense. C'est certain qu'à 25 ans, on m'aurait dit, attention, il faut vous déclencher. Je serais morte d'inquiétude à l'idée de ne pas faire naître un enfant. Aujourd'hui, j'ai un peu plus écouté mon instinct en me disant, mais je sais que j'ai raison au fond de moi. Finalement, tout tout est question de de statistiques. Il y en a qui sont mauvaises, mais il y en a qui sont très bonnes. Donc, j'ai passé ma grossesse à me dire, et si ça se passait bien Vraiment, voilà, je l'ai vécu comme ça. Et oui, certainement que l'expérience euh, d'être un peu plus âgée m'a permis de prendre du recul, d'être plus sereine et, et de moins angoisser pour des bêtises.
0: Tu as 37 ans, justement, à l'arrivée de ce premier enfant. Oui. Tu as subi pas mal de pression par rapport à l'âge au cours de cette première grossesse. Est-ce que tu sens comme une urgence de faire un deuxième enfant Alors oui et non.
1: Après cette grossesse quand même pas pas très cool, même si je n'en ai gardé que le positif. Sur le moment, je me dis jamais, plus jamais, plus jamais, jamais. Mais d'un autre côté, je me dis, euh, est-ce que j'ai envie que ma fille grandisse en étant fille unique, sachant que je ne le suis pas moi-même, que mon mon chéri ne l'est pas Donc je me dis, il faut quand même euh, peut-être mettre de côté cette mauvaise expérience. Et puis bon, bah tant pis, ça va être une année compliquée. On va encore me gaver la tête à me dire que je suis vieille, que c'est compliqué, que je vais faire un petit bébé, ni ni Enfin, je me revois le, revivre le même parcours. Hein. Et puis, bah la question ne vient pas tout de suite non plus parce que ma fille ne fait pas du tout ses nuits jusqu'à ses 11 mois révolus. Donc, c'est une année où je suis quand même très fatiguée. Je n'ai jamais vraiment arrêté de bosser pendant toute cette période-là puisqu'en étant profession libérale, on s'arrête jamais vraiment. Oui.
0: Du coup, à quel moment est-ce que tu te dis « bon, ça y est, euh, c'est bon, on y retourne, euh, je suis prête, euh, ne perdons je, pas de temps
1: » Je crois que ma fille a à ce moment-là 15 mois, quelque chose comme ça. Ça fait 2-3 mois qu'on redort, qu'elle se met à faire ses nuits du jour au lendemain. Super, ça y est, c'est réglé, on n'est plus fatigué, on est en forme, donnons-lui un petit frère ou une petite sœur. Et on s'y remet. Euh, là, cette deuxième fois, c'est un peu plus conscientisé dans ma tête. La deuxième grossesse va arriver très vite. Là encore, c'est pendant les vacances, à hein, un moment où le cerveau est en pause, euh, où ça se passe super bien, on est tranquille, on est tous les trois, euh, c'est génial et tout, et on revient de vacances. Et là, je fais un test en sachant pertinemment ce que je vais y lire. Et puis cette deuxième grossesse se passe super bien les trois premiers mois. Alors on est tout contents avec mon mari, c'est génial. Ma grande est hyper mignonne, hyper gentille, elle grandit bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et puis je vais au premier rendez-vous chez la gynéco, toujours la même. Mais sauf que cette fois, je suis préparée à ce qu'elle me dise Oh, ben, vous êtes vieille, euh, deuxième grossesse euh, à 38 ans. euh." Bizarrement, elle me dit Mais vous n'êtes pas vieille. Finalement, je me rends compte que c'est parce que c'est le deuxième. Donc, une grossesse à 38 ans, quand c'est le deuxième, ce n'est pas une première à 36. C'est un peu le monde à l'envers. Et elle me fait donc le, la première écho, tout va bien. Je reviens trois semaines plus tard pour euh, une deuxième écho. Et là, euh, le monde s'effondre. Elle me dit, madame, je suis désolée, mais la grossesse n'a pas évolué. Ça s'appelle une grossesse arrêtée. Et là, tu es à dix semaines c'est ce Oui, je suis à dix semaines. J'ai un bébé à l'intérieur qui est mort et qui ne veut pas s'en aller. C'est très compliqué parce que c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il me dit « Bon, bah maintenant, il faut aller à la maternité en, en urgence pour savoir s'ils si vous gardent et s'ils si vous font un curtage ou si un médicament suffit euh, pour faire descendre le, l'œuf et euh, pour l'expulser. » Bon, j'arrive à la, à la maternité, je pleure toutes les larmes de mon corps sur le trajet. Sébastien essaye tant bien que mal de me remonter le moral et me dit « Mais c'est rien, c'est pas grave, t'inquiète, ça va aller, etc. » Tous les mots qu'il peut, mais tous les mots de l'univers ne pourront pas euh, compenser ce que je viens d'apprendre et ce que je prends comme... Euh, vraiment un hypercut. On arrive à la maternité, je suis très très bien suivie, très très bien accompagnée, entourée par le personnel médical qui fait de moi une urgence absolue et qui comprend qu'il ne faut pas me laisser dans la salle d'attente avec toutes ces femmes enceintes jusqu'aux yeux. Parce que c'est hyper violent d'être là comme ça, on se sent pas légitime d'être à la maternité. Et encore moins légitime qu'on va passer devant tout le monde alors qu'elles sont en fin de grossesse avec un suivi, qu'elles doivent être fatiguées, elles doivent avoir des mots ci, là. Et moi, euh, je vais bien. Je suis mince, j'ai pas de symptômes, euh, je ressemble pas à une femme enceinte, j'ai aucune raison d'être là, mais je passe en priorité. Et puis je pleure, je pleure, je pleure. Le chef de service de la maternité me reçoit il tient un discours absolument extraordinaire en me faisant comprendre que non, ce n'est pas un fait divers, non, ce n'est pas quelque chose de commun, de pas grave, que chaque femme vit ça comme elle le veut, comme elle le peut, et que si j'ai besoin d'aide, il sera toujours là, qu'il y a des équipes de psychologues au sein de la maternité pour en discuter, etc. Ça fait du bien
0: d'entendre un témoignage comme ça, parce que c'est quand même oui. pas franchement euh, oui. le cas pour tout le monde, mais euh, c'est... Voilà. Oui, oui, oui.
1: C'est, c'est peut-être le seul moment où j'arrive à avoir un sourire dans toute cette épreuve. Il m'explique que je vais prendre un médicament, que je vais faire ça tranquillement chez moi, que c'est quand même mieux, que même si c'est peut-être un peu douloureux, un peu compliqué à vivre, au moins je serai chez moi. Euh, je vais prendre ce médicament le jour de la fête de la musique. Et je le ressens avec une espèce de violence. Enfin, j'ai l'impression d'être le condamné à mort, à qui on demande de prendre lui-même le médicament qui va le tuer. C'est atroce. Je vis une journée absolument horrible. Sur le moment, je me dis, mais est-ce qu'il ne valait pas mieux être à la maternité Moi, je ne fais rien. On m'endort, je me réveille, c'est terminé, merci, au revoir. Et autour de moi, on me dit, non, mais c'est important que tu le fasses parce qu'il y a un processus de deuil et il faut que tu le vives, que tu ailles jusqu'au bout pour pouvoir t'en relever plus forte après. J'ai des contractions qui sont les mêmes que celles que j'ai vécues pour mon accouchement. Sauf qu'à l'arrivée, j'expulse un œuf et je n'ai pas un bébé. Ça prend quand même quatre jours, hein entre le moment où je prends le médicament et le moment où l'œuf est expulsé. Donc 4 jours en plus à scruter, parce qu'on me dit qu'il faut que je vérifie, ben, je m'en rends compte en allant aux toilettes, tout simplement, au milieu des saignements qui durent depuis 4 jours, ben, il y a un saignement un peu plus important, un peu différent des autres, et ben, c'est ça. Et là je le sais, parce qu'on a beau scruter depuis 4 jours en se disant peut-être que je l'ai raté, non non, quand il est là, c'est différent,
0: il est bien là. Quoi.
1: On le sait, il n'y a pas de doute, et bizarrement à ce moment-là je me sens plus légère. Bon, après, j'ai quand même un petit suivi derrière pour vérifier que l'utérus est bien remis à sa place, que tout refonctionne, etc. Mais grosso modo, trois semaines plus tard, on me dit Mais,
0: Madame, vous êtes bonne pour le service. Si vous voulez retenter l'aventure, vous pouvez y aller. Et là, tu te dis quoi Tu te dis euh, J'y retourne tout de suite. Hein. Est-ce qu'il y a une question de temps à ce, à oui. ce moment-là Oui. Il y
1: a. Euh, et une question. Une... Que tu as
0: donc 38 ans. Alors là, j'ai 38 ans, quasiment 39.
1: Je me dis De euh, toute façon, euh, s'il doit y avoir un deuxième enfant, ça sera avant 40 ans.
0: Parce Alors, que... pourquoi ce 40 ans Qu'est-ce que ça représente, 40 Alors, ans Alors, c'est toi
1: complètement psychologique. Hein. Mais je me dis, je ne veux pas essayer d'avoir des enfants euh, ad vitam. Je ne veux pas qu'on rentre dans un parcours médical de prise de sang, de euh, piqûres, etc. pour avoir un deuxième enfant à tout prix. J'ai toujours été dans le « c'est la nature qui décide ». Si ça vient, tant mieux. Si ça ne vient pas, c'est qu'on n'était pas fait pour. Et donc, je me dis, la deadline, c'est 40 ans.
0: Donc là, tu retombes enceinte. Donc là, je retombe enceinte. Trois mois après la fausse couche.
1: Ce sont les trois mois les plus longs parce que là, pour le coup, c'est un vrai projet. Et je fais des tests tous les mois, juillet, août, septembre, il ne se passe rien. Je commence à déprimer un peu en me disant euh, c'est quand même long tout ça, euh, pourquoi Et je me dis, je vais rester sur l'échec de cette deuxième grossesse qui n'a pas évolué. Et puis arrive le mois d'octobre et je retombe enceinte. Et alors que euh, j'attendais... Ce petit bâton euh, avec impatience et que je me disais, ça va être super, je vais être trop contente qu'il soit sur positif et tout. Et ben je ressens une énorme vague de colère, d'angoisse, de haine. De... Il, y a, il y a tout un tas de sentiments hyper négatifs qui ressortent en moi à ce moment-là.
0: Et ça vient d'où ça Comment tu t'expliques C'est le fait de, de vivre une grossesse dans l'ombre... Une autre ou alors sur
1: le moment j'arrive pas à, le, à me le dire comme ça sur le moment je me dis que comme ma fille ne dort pas bien que je suis extrêmement fatiguée je vais revivre la même chose que la deuxième grossesse je vais pas réussir à la mener à terme que ce bébé va pas prendre parce que le contexte n'y est pas je suis en colère contre ma fille contre moi je culpabilise contre mon mari contre la terre entière je trouve des bonnes raisons à tout et qu'est-ce que ça a comme conséquence du coup sur la façon dont tu la vis Elle se passe pas très bien, pas sur le plan médical, mais elle se passe pas très bien de mon point de vue à moi. Tous les matins, je me lève en me disant, est-ce que je vais saigner Est-ce que j'ai des symptômes Est-ce que j'ai ci Est-ce que j'ai là Est-ce que j'ai machin Je vais très certainement, psychologiquement, me créer tout un tas de symptômes. Je vomis pendant 4 mois, matin, midi et soir, la nuit, tout le temps, H24. C'est l'horreur intersidérale. Donc je décide de congédier ma gynéco <rire> et je me dis j'ai besoin d'un suivi beaucoup plus light, beaucoup plus cool
0: et puis plus apaisant, et bienveillant, stressant et bienveillant. Voilà. voilà.
1: Donc je vais voir la sage-femme qui m'avait suivie pour mon post-partum, pour ma grande, parce que je sais qu'elle va être dans un discours positif, elle va pas me dire « Ah oh bah Johanna, à 38 ans, 39 ans, vous êtes vieille. Ah oh, Johanna, on va vous faire mille échos pendant 9 mois. » Non, non, pas du tout. On écoute... Vaguement le cœur au Doppler euh, à chaque rendez-vous, donc une fois par mois, et ça dure une minute à tout casser. Quand je vais chez elle, je suis bien. Bizarrement, j'ai plus de nausées quand j'y vais, j'ai plus de problèmes, euh, tout rentre dans l'ordre. Pendant la petite heure où je suis avec elle,
0: est-ce que tu, tu finis par réussir à investir cette grossesse au fur et à mesure Alors ça prend
1: énormément de temps. Je décide, pour vivre cette grossesse au mieux, d'avoir donc ce suivi chez ma sage-femme. Et de faire plusieurs activités, notamment du yoga prénatal, à partir de, du début du quatrième mois. Je fais de la méditation, je fais de l'acupuncture, je fais... Euh, voilà. Et ça m'a fait énormément de bien. Aussi étrange que ça puisse paraître, alors que j'ai eu des maux quasiment tout du long, les dernières semaines, à partir du moment où je sais que, ça y est, cet enfant est viable, il peut arriver à tout moment, et eh ben, je me
0: mets à péter le feu. Ce deuxième accouchement, est-ce qu'il était très différent du premier Alors, il
1: était... Aux antipodes. Déjà, je suis allée jusqu'au terme, jusqu'au bout du bout. Au beau milieu de la nuit, euh, petit matin, je perds les os. Je prends mon petit-déj et je dis à mon chéri, il va falloir songer à y aller parce que les contractions commencent à être un peu rapprochées, j'ai perdu les os, tout ça, tout ça. Donc je pense que c'est pour aujourd'hui. On file à la maternité. La sage-femme me reçoit et me dit « Bon, ben, on va aller directement en salle d'accouchement parce que vous êtes un bon 3 ». Et arrivé en salle de travail, j'explique à la sage-femme que je ne veux pas la péridurale tout de suite parce que je n'ai pas suffisamment mal, que je veux faire un travail sur le ballon comme j'ai appris pendant les cours de yoga prénatal. Et je lui dis, je veux prendre mon temps. C'est sans doute mon dernier bébé. Je veux profiter de cet accouchement, vraiment en être actrice, le faire bien, que ce soit un travail d'équipe avec le bébé. Et euh, je veux pas d'instruments. Je veux, je veux vraiment qu'ils viennent naturellement quand lui aura décidé. Tu veux tout
0: l'inverse du premier
1: Tout l'inverse du premier, bien sûr Et elle me dit euh, « Johanna, aucun problème, de toute façon, euh, moi je suis contre les épisodes, les instruments je m'en sers pas, j'ai deux mains qui sont des instruments mieux que tout le reste, donc vous inquiétez pas, C'est pas avec moi que vous subirez tout ça, et on fera le travail que vous voudrez, ça prendra
0: le temps que ça prendra, donc c'est un peu comme si tu avais écrit un projet de naissance avec la sage-femme. Mais ça a été
1: incroyable, on était sur la même longueur d'onde. Je commençais une phrase, elle l'a terminée. Donc on me met la péridurale, mais elle est très très peu dosée. Ça m'enlève pas la sensation, je sens les contractions, je les sens monter, je les sens arriver. Je peux faire mon travail sur le ballon et on utilise plein de positions, on fait plein de choses différentes.
0: En fait, tu vis un accouchement assez physiologique. Complètement. C'est naturel. Bon, hormis hormis le le la, péridural, la péridurale. Tu euh... vis quelque chose qui se rapproche vraiment des accouchements les plus, les plus simples. Enfin, ouais. Le fait de changer de position, c'est oui, assez, oui. Euh, assez exceptionnel en France, d'ailleurs.
1: Mais la sachem est vraiment géniale. Et je sens vraiment le bébé qui descend. Je sais exactement où il est et le chemin qu'il prend pour arriver. En trois poussées, il est là. Alors évidemment je sens tout, ça, ça fait mal, hein. on va pas se le cacher, mmh, bien le bien moment sûr. du passage est quand même très douloureux. Mais c'est une douleur éphémère et c'est une douleur positive. Et là elle me le pose sur moi et je peux faire du peau à peau avec ce bébé. Je recherche ce moment que j'ai vécu un peu animal avec ma fille et ça viendra pas. Je n'arrive pas à avoir ce moment de connexion avec ce bébé. Et en plus, on me l'a positionné de telle manière que moi, je le vois, mais lui ne me voit pas. Donc, euh, on n'arrive pas à croiser nos regards. Et à ce moment-là, je prends conscience que, bah, en fait, je suis en train de vivre une nouvelle maternité. C'est autre chose. Et je suis très, très contente de cet accouchement et d'être maman d'un garçon. Parce que, bah, on, on clôt la page de la deuxième grossesse, qui est une grossesse arrêtée. Et euh, on termine les épisodes maternité sur une note super positive, mmh, avec un accouchement de rêve, avec, euh, dans les jours qui suivent, un postpartum, mais pareil, de rêve. On me fait sortir même pas 48 heures après avoir accouché. Je me fais examiner par la sage-femme à, au bout de 48 heures, et elle me dit « Mais Johanna, votre utérus est quasiment déjà euh, remis à sa place.
0: J'ai très peu de douleurs, euh, très peu de saignements. Ouais, » Donc, quelque chose, encore une fois, de très facile, alors que tu viens de fêter tes 40 ans. bah oui voilà, ben bah oui, complètement. Euh, donc, pas du euh, tout dans l'ordre des choses, en Ben bah non, hein, bah non, non. Et, et,
1: et je me dis, bah, finalement, euh, l'âge, je... mais non, encore une fois, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas une problématique, c'est juste une question de ressenti, une hmm. question de comment on vit sa vie, de quelles sont les expériences qu'on a tirées par le passé, etc. D'avoir vécu, euh, peut-être, une première grossesse compliquée, enfin, pas compliquée, hein, puisque bon, bah, c'est, c'est plutôt bien passé, mais d'avoir... Euh, toute cette hyper-médicalisation et puis euh, le côté euh, grossesse gériatrique, qu'est-ce que j'aime mmh. pas ce terme mmh. euh, c'est, c'est, c'est sûr que ça m'a ramené, euh, ça, ça m'a un Malgré petit coup, toi, malgré moi, à la, moi, à la réalité. Et, euh, et j'ai encore plus décidé que ça ne serait pas un sujet, que ça ne serait pas un mmh. problème. Donc voilà, et, et encore aujourd'hui, quand on me demande mon âge, j'ai du mal à dire que j'ai 40 ans parce que je ne m'en rends pas compte.
0: Est-ce que tu te projettes un peu dans l'avenir Est-ce que tu fais quand même de temps en temps euh, des calculs euh, qui peuvent être parfois un peu anxiogènes, du style euh, « quand il aura 20 ans, j'en aurai 60 bah, » C'est peut-être le seul... Euh... Ou est-ce que tu te demandes comment est-ce que tu peux l'accompagner euh, dans le temps
1: C'est peut-être le seul sujet qui me pose un peu problème aujourd'hui. Et alors encore, c'est uniquement théorique parce que je ne peux pas prédire l'avenir, je ne sais pas. Bien sûr. C'est vrai que quand je le verbalise, il aura 20 ans, j'en aurai 60. Je ne trouve pas ça très joli. Et puis je me dis, euh, peut-être que je ne vais pas pouvoir les accompagner dans la vie aussi loin que j'aimerais. J'ai la chance d'avoir encore mes parents euh, qui sont en bonne santé tous les deux, à 40 ans, euh, alors qu'autour de moi, je, je vois un peu des exemples de gens qui commencent à perdre leurs parents. Je me dis, c'est quand même un peu tôt. Après, ça va, ça vient. Hein, je ne me pose pas trop non plus de questions. Je me
0: dis, euh, j'ai vécu jusqu'ici très très bien, euh, on verra. Bien sûr. Est-ce que tu, tu as la sensation que euh, l'âge euh, fait que tu éduques tes enfants différemment non, Est-ce que tu aurais sûr. été la même mère à 25 ans qu'à 40 ans je pense Sur les que... choix éducatifs, sur euh, la, peut-être, je sais pas, les, les, les priorités. Euh, que je pense que donner. les grands
1: principes auraient été les mêmes parce que j'essaye d'éduquer mes enfants avec certaines valeurs qui sont celles qu'on m'a enseignée quand j'étais enfant. Euh, donc, il y a des valeurs vraiment sur lesquelles j'aurais été intransigeante à tout âge, c'est sûr. Maintenant, je pense que c'est peut-être un peu plus coulante ouais. en étant plus âgée. Parce que, euh, encore une fois, avec l'expérience, je me dis, et après tout, quel est le problème Pourquoi faire de euh, cette, euh, cette petite chose euh, des caisses et des caisses alors que ça n'est qu'une petite chose je relativise sur la vie, je relativise mmh. sur euh, le quotidien, non je relativise sur plein, plein de choses. Les grands principes, ils sont posés, ils sont là. Après, pour le reste, est-ce que euh, ma fille veut mettre des collants en laine au mois de septembre, alors qu'il fait encore 20 degrés Eh bien, elle tu met des collants en laine, tu c'est couler. pas grave. Oui, mmh, c'est voilà.
0: Ça. Il y a quelque c'est... chose de, de, de plus zen, de plus complètement, cool. Complètement,
1: complètement, oui, oui.
0: Est-ce que tu te sens un peu en décalage par rapport à, à tes copines qui ont le même âge et qui ont peut-être fait des enfants euh, 10 ans plus tôt
1: Pas forcément parce que euh, j'ai plusieurs cercles, en fait, euh, d'amis. J'ai celles qui sont plus jeunes et qui ont les enfants du même âge que les miens, avec lesquelles je me sens très en phase sur ces sujets-là. Et les copines qui ont mon âge, mais qui ont fait des enfants plus tôt, pour le coup, c'est des filles... Qui vont être des consœurs dans les mêmes métiers juridiques que moi donc on a d'autres centres d'intérêt et euh, je suis un peu entre les deux en fait euh, donc je me, je me reconnais chez les unes je me reconnais oui. chez les autres mais après comme je t'ai dit en ce début d'interview je suis un peu un électron libre même si je me sens des affinités auprès de certaines auprès d'autres je me sens jamais non plus complètement la même que tout le monde oui. et je suis moi je suis je suis ce que je suis et et je suis Et très tu bien comme bien. ça. Oui, je me pose pas trop de questions. J'essaye pas d'être dans les codes ou de.
0: Je le vis plutôt bien. D'accord. Est-ce que tu aurais un, un mot de la fin ou un conseil à donner aux femmes qui, comme toi, choisissent de faire un enfant un peu plus tard que la moyenne Eh ben, je dirais qu'il faut suivre son instinct. Que
1: si on a décidé de faire des enfants plus tard. Euh, c'est pas pour rien c'est qu'il y a quelque chose en nous qui fait que et ne pas se laisser embarquer par euh, les discours médicaux peut-être un peu terre-à-terre terre, euh, et qui ne sont basés que sur des statistiques et où on essaye de couvrir la responsabilité d'un médecin mmh. au lieu de prendre en compte le cheminement psychologique de la femme donc vraiment c'est ça écouter son instinct
0: ok Merci beaucoup, Johanna, de m'avoir Merci confié à ton histoire. <rire> ton témoignage nous montre bien qu'il n'y a pas d'âge pour devenir mère. Je rappelle aussi que tu tiens le blog Les Papotages de Nana, où tu partages ton quotidien et tes conseils de maman, et qu'on peut suivre ton actualité sur Facebook et sur Instagram. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a intéressé, qu'il vous a inspiré, peut-être même déculpabilisé. Pour poursuivre les échanges et la discussion, je vous invite à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Et si vous souhaitez soutenir notre podcast, n'hésitez pas à déposer quelques étoiles sur Apple Podcast et surtout à le partager au plus grand nombre. À très bientôt sur Avoir un enfant à 40 ans.